0: Bayern 2 Radio. Kalenderblatt. Wer von Johann Jakob Astor, später amerikanisch John Jacob Astor reden will, wird oft über Geld reden müssen. Viel Geld. Mächtig viel Geld. Denn so unermesslich reichen Amerikanern wie Bill Gates oder Donald Trump heute und John D. Rockefeller und Cornelius Vanderbilt früher, ihnen allen voraus war er. Johann Jakob Astor aus dem Städtchen Waldorf bei Heidelberg. Als er im März 1774 in Baltimore an Land ging, besaß er fünf englische Pfund, eine, man darf sagen, überschaubare Summe. Als John Jacob Astor am 29. März 1848 in New York starb, war er der reichste Mann Amerikas, dem ein Fünfzehntel des Privatvermögens der Nation gehörte. Seine Erben brauchten 43 Jahre, um es aufzudröseln und zu verteilen. Aber von überschaubaren Summen konnte schon lange vorher kaum noch die Rede sein. Keine Rede mehr seit den 1780er Jahren, als John Jacob sozial hoch hinauf seine willensstarke Frau Sarah geheiratet, im New Yorker Tom Tyne Coffee House die richtigen politischen Beziehungen geknüpft und im Norden großen Stils mit dem Fellhandel begonnen hatte. Ja, es waren eine Menge Biber, Nerze und Waschbären, die damals da oben ihr kleines Leben lassen mussten, bis ihre Pelze auf den europäischen Märkten den Gewinn von 100.000 Dollar eingebracht hatten. Ein Gewinn, der Mr. Astor in New York am Ende des 18. Jahrhunderts erlaubte, seine Bücher zuzuklappen. Um diese Zeit lag der Wochenlohn eines New Yorkers bei einem Dollar, selten mehr, öfter weniger. Damit, aber nicht nur damit verglichen, war der junge Mr. Astor nach nur 25 Jahren im Land ein sehr, sehr reicher Mann geworden. Und nun? Tut er, was Gentlemen mit Vermögen zu tun pflegen? Zieht er sich aufs Land zurück, hört gute Musik und verbessert seine englische Orthographie? Findet endlich auch Zeit für seine Töchter Magdalene, Dolly und Eliza? später für seine berühmt-hübschen Enkelinnen Laura und Sarah? Wird aus John Jacob ein Landedelmann mit Muße, Moselwein und Pfeife? Ach, zu dieser Idylle ist es nie gekommen, Vielmehr die 100.000 Dollar riefen nach mehr, und John Jacob konnte ihrem netten Ruf schlecht widerstehen. Zu den Biberpelzen kam Opium nach und feinster Tee aus China. Kam aber auch, nachdem die Pelztiere rar und neue Tees aus Indien und Japan billige Konkurrenz geworden waren, der rechtzeitige Ausstieg. Gefolgt von einem rechtzeitigen Einstieg. Mit Teilen seines Gewinns aus dem Chinahandel, handel 300.000 Dollar, kauft Mr. Astor jetzt Land, viel Land, mächtig viel Land, aber komplett wertloses, dem Pflug verlorenes Land, wie seine Feinde lächelnd feststellen. Mr. Astor kauft fast eine ganze Halbinsel. Mr. Astor kauft fast ganz Manhattan. Im Jahr 1800 hat New York 60.000 Einwohner, im Jahr 1880 1.200.000. Aus dem felsigen Boden von Manhattan war das am dichtesten besiedelte und teuerste Pflaster der Welt geworden. Das Lächeln war jetzt bei Mr. Astor, auch wenn dieser Deal wenig schmeichelhaft, aber treffend das größte Beispiel für unverdienten Wertzuwachs genannt wurde. Wo die gewaltige Energie des Mannes herkam, darüber ist viel spekuliert worden. Manches spricht dafür, dass er weniger dauernden Ruhm für sich als ewigen Reichtum für seine Familie gewollt hatte. Aber... Ewigkeit. Wie sah die Ewigkeit aus im Hause Esther? Nun hatte John Jacob Geld gemacht. Seine Erben, besonders deren männlicher Teil, war bestrebt, es durchzubringen, was sich jedoch lange als unmöglich erwies. Die Frauen der Esther-Dynastie dachten eher daran, keine Unkosten zu scheuen, um der Welt zu zeigen, was Lebensart ist. Damit waren sie oft ungewöhnlich erfolgreich. Auch Brooke Esther, die Brooke Esther von New York, die Frau des letzten männlichen amerikanischen Esther. Die von ihr besorgten Stiftungen widmen sich der Pflege von Park und Spielplätzen, der kostenlosen Behandlung kranker Haustiere alter New Yorker, dem Erhalt bedrohter historischer Stadtbauten. Und wenn Brooke Esther für den Naturschutz stiftete oder für die New York Public Library, dann spielten sie bei den Verhandlungen immer ihr Lieblingslied. Cole Porters »Just one of those things«. Schließlich ging es wie immer bei den Astors. Um viel Geld, um mächtig viel Geld, bis zuletzt. Das war das Kalenderblatt heute von Rainer Nothaft. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.